0: 최경영의 최강시사 네 지난 2월 10일이었습니다 최경영의 최강시사에서 원희룡 당시 윤석열 대통령 후보 정책본부장이 출연해서 부동산 관련 이런 말들을 했습니다 지금 가격도 너무 많이 올랐다 폭등한 지역은 당연히 내려가야 한다 점진적으로 내려가는 게 좋다 가격을 떠받치는 정책이 나와서는 안된다. 5년 사이에 두배 올랐는데 어떻게 떠받치나? 다만 영끌세대는 채무 유예같은 금융지원을 생각할 수 있다. 이게 두달전한 발언인데요. 윤석열 당선자가 국토교통부 장관 후보로 원희룡 전 제주지사를 지명하자 부동산 커뮤니티 카페는 초상집 분위기, 무주택자들 위주의 카페에서는 다행이라며 안도에 한숨을 쉰다는데요. 이런 선거 때의 기조 사람들이 알고 있다는 뜻이겠죠. 선거 때 말했던 약속 그대로 지켜나가시길 바랍니다. 가격이 떨어져도 가격을 떠받치는 정책이 나와서는 안된다. 저도 찬성합니다. 네, 안녕하십니까 4월 11일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 되는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요 kbs 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리겠습니다 오늘 인터뷰 더불어민주당이 추진하는 어, 검찰의 수사권 기소권 분리에 대한 야당의 입장 들어보겠고요. 국민의힘 법사위의 전주혜 의원 나옵니다. 서울시장 출마한 더불어민주당 박주민 의원도 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 원박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김미나 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요 네, 어제 오후 2시에 윤석열 당선자가 정부 1차 내각 명단을 발표했습니다.
1: 추경호 국민의힘 의원을 부총리금 기획재정부 장관으로 내정을 했고요. 국토부 장관에는 오프닝에서 말씀하신 것처럼 원희룡 전 제주지사 그리고 국방부 장관에는 이종섭 전 합동참모본부 차장을 내정을 했습니다. 산업통상자원부 장관에는 이창량 카이스트 교수 과기정통부 장관에는 이종호 서울대 반도체 공동연구소장 그리고 보건복지부 장관에는 정호영 전 경북대 병원장을 내정을 했고요. 문체부 장관에는 박복윤 전 중앙일보 편집인 여성가족부 장관에는 김현숙 송실대 교수를 각각 내정을 했습니다. 어, 일단 뭐 여러 평가가 나오고 있긴 한데요. 언론들이 좀 비판적으로 바라보는 포인트는 크게 두 가지인 것 같습니다. 일단 윤석열 당선인과의 인연이 좀 많이 작용을 했다. 내정자 8명 가운데 인수위 소속이 4명이고요. 당선인 특별보좌관 그리고 당선인 고문이 2명입니다. 그러니까 6명이거든요. 이런 점이 좀 강하게 작용한 것 아니냐 이런 비판 포인트가 하나 있고 또 하나는 다양성이 부족하다라고 하는 점인데 8명 가운데 7명이 남성이고 여성이 한명뿐입니다 3040세대 3040 청년은 없고요. 평균 연령이 60.5세입니다. 그래서 뭐 서우남이라는 그런 얘기도 나오고 있고, 서울대, 서... 네. 서울대 출신, 예. 50대, 50대 남성, 50대 남성. 정의당 예. 같은 경우에는 경육남이라고 비판을 했습니다. 예. 경상도 출신, 60대 남성의 잔치판이다. 이렇게 예. 좀 비판을 하고 있거든요. 이런저런 좀 비판이 나오고 있는 상황입니다. 그러니까 이런 비판에 대해서 윤석열 당선인이 어떻게
2: 생각하느냐, 이게 이제 어, 중요할 텐데, 음. 윤석열 당선인이 이렇게 얘기했습니다 선거운동 과정에서부터 할당이나 안배는 안 한다고 했다 예. 그리고 각 부처를 가장 유능하게 맡아서 이끌 분을 지명을 하다 보면은 결국 어~ 지역이나 세대나 남녀 이런 게 그냥 균형 잡히기 균형 있게 에~ 균형이 맞춰질 거다 이렇게 얘기를 했는데 글쎄 그렇게 되려는진 잘 모르겠습니다 어쨌든 이후에 의식적으로 아~ 이게 너무 어~ 편중됐다는 1차 일차 인선에서 편중됐다는 평가가 있으니까 추가로 인선할 때는 그 점을 좀 고려해야 되겠다 이렇게 생각하지 않는 이상 이렇게 쭉 해가지고 균형이 맞춰질 것인가 좀 의문인 게 그동안 어쨌든 뭐 실력 위주 인사를 이제 해야 되겠다라는 것을 누가 뭐 부정을 했습니까 그걸 부정하진 않은 결과물이 사실 편중된 결과로 나왔기 때문에 뭐아 이거 좀 안배를 해야 되는 거 아니냐 뭐 이런 얘기를 해왔던 거잖아요 그래서 앞으로 이제 어떻게 되는 거냐는 상당히 이제 잘 될지는 의문이어서 이거를 좀, 안배를 잘할 수 있도록 하는 노력을 기울일 필요가 있겠고, 그 다음에 어쨌든 최고의 전문가를 그러면 지금 1차 이 내각 인선에 있어서 최고의 전문가들을 그러면 전진 배치한 것이냐, 이렇게 생각을 해보면은 또, 과연 그런 거냐도 의문인 부분도 있거든요. 예를 예를 들면 오프닝에서 이제, 원희룡 전 지사 이 국토교통부 장관 후보자 말씀하셨지만, 어떤 뭐 부동산 문제에 대한 뭐 최고의 전문가다 뭐 이런 건 아니잖아요, 사실. 그 국토교통부가 뭐 부동산만 하는 부처는 아니지만, 그게 이제 이번 정부에서도 국토교통부 장관은 정치인 출신 시켜가지고, 뭐, 이 부동산 정책이, 어, 뭐, 흐트러졌다. 뭐, 이런 비판 많이 하지 않았습니까? 마찬가지 상황이 될 수가 있기 때문에, 이런 점들에 대해서 우려를 불식시킬 수 있도록, 어, 여러 가지 이제 전문성을 어떻게 그러면 제기, 제고할 것인지, 이런 얘기들도 많이 이제 해줘야 될것 같습니다.
0: 우리가 집중해야 될 거는 사실은 이제 이 사람들이 했던 말. 그렇죠. 그렇죠. 뭐, 이런 것들인데, 문화체육관광부 장관의 박보균 전 중앙일보 편집인은 박보균 칼럼으로 유명했던 분이잖아요?
1: 그러니까 그, 니까 예. 윤석열 지금 당선인에 대한 그, 흔히 말해서 굉장히 좀 호평하는 칼럼을 그 중앙일보에 이미 한번 썼었고요. 음. 그것 때문에 약간 논란을 좀 빚었었고, 재미있는게 이게 중앙일보 출신이지 않습니까? 네. 조선일보가 오늘 그 박병훈 장관 그 후보자에 대해서 좀 비판적으로 썼는데요. 정치 칼럼을 주로 썼고, 일부는 편파성 논란을 빚었다라고 하면서, 네. 박근혜 전 대통령을 지나치게 옹호하는 칼럼을 쓰기도 했다라고 코멘트를 했더라고요. 다른 후보에 대해서, 다른 내정자에 대해서는 이렇게까지 비판을 안 하는데. 조선일보
0: 아무... 칼럼도 만만치
1: 않았는데. <웃음> 중앙일보 출신에 대한 견제인가, 뭐 이런 생각이 들 정도로, 유독 박보균 장관 후보자에 대해서는 이런 칼럼을, 이런 지적을 하고 있습니다.
0: 신문 기자들은 뭐방송 기자와 달리 이렇게 쓸수 있나 봐요 우리는 이렇게 쓰는 거는 정말 상상을 못하는데 저도 박보균 칼럼 유명하다고 해서 이게 2015년 칼럼이거든요 박근혜 대통령의 장점은 위기 극복 역량과 절제다 절제 상상력이 보태진다 그 순간 국정 난, 난조에서 벗어난다 이게 이제 칼럼의 마지막 부분입니다 이렇게 쓸 수도 있더라고요 다양한 칼럼들이 지금 다시 조명을 받고 있는데 과거 이제
1: 썼던 칼럼들이 예. 다시 이제 소환이 되고 있습니다 이분이 문체가 좀 특이해요 그래서 예.
2: 박보균체라고 있습니다 이게
0: 박보균체라고 있습니까?
2: 네, 이게 문장들이 딱딱 끊어지고 딱딱 끊기고 그다음에 예. 이게 뭐는 뭐다 뭐는 뭐다 계속 이렇게 가거든요 그래서 음. 문체만 보면 상당히 건조하고 드라이한데 그렇기 때문에 거기에 담기는 내용들은 좀 이렇게 어 편향적인 부분이라든지 좀 이렇게 과도하게 이렇게 좀 가는 부분들이 이제 있어 왔죠.
0: 그근데 사실... 이게 지금 좀 지나친 게 2013년에도 지금 비슷한 칼럼이 있는데 이때도 박근혜 대통령이 취임하기 직전이잖아요. 박근혜 권력 운영은 절제다. 과시하지 않는다. 문장은
2: 너무 너무나 드라이하지 않습니까? 내용이 그런데 내용이 <웃음> 거기에 실린 내용이 이제
0: 지나... 한적으로확 쏠리는 예, 거죠. 너무 지나쳐요. 네. 박근혜 정치의 작동 방식은 단순 명쾌하다. 뭐다 칭찬일색이네요.
2: 네. 예. 그래서 그런 부분들을 그러면 어떤 점에서 문화체육관광부 장관에 어울린다고 생각하는 것인지 이런 걸 들여다봐야겠는데. 근데 윤석열 당선인은 이 부분에 대해서는 이렇게 설명을 했어요. 이분이 어 과거에 책을 쓰고 뭐 이런 활동을 통해서 워싱턴 D.C.에 있던 19세기 말 대한제국 공사관의 문화적 가치와 이런 역사적 의미를 발굴해 가지고 대조명해서 이 공사관이 국가의 품으로 돌아오도록 기여했다 이렇게 설명을 음. 했는데 근데 문화체육관광부 장관의 이제 업무 역량에 대한 이제 표현이라기 보다는 이거 어쨌든 개인의 어떤 활동을 통해서 이제 이 여러 가지의 활동을 하는 과정에서 나온 얘기 아니겠습니까
0: 기자 때 훌륭한 일도 하셨던 거죠
2: 그러니까요. 네. 그래 그런 정도인데 음. 그래 문체부의 핵심적인 어떤 해야 될 역할이나 업무와 무슨 연관성이 있는 것인지 그렇죠. 그런 것들을 잘 설명을 해줘야 되는데 지금은 잘 이게 뭔지 잘 음. 모르겠습니다.
0: 그리고 이제 추경호 경제부총리의 지금 저 지명 이후의 말도 그렇고 양도세나 보유세를 정상화 이런 단어를 썼거든요. 추경호.
1: 추경호 지금 기획재정부 장관이고 경제부총리 후보지 않습니까? 정확하게 이런 얘기를 했습니다. 기업 모래주머니를
0: 벗겨드리겠다. 기업 모래주머니. 그렇습니다.
1: 그러니까 시장 중심의 경제 정책을 예고하면서 를 이런 표현을 썼거든요. 그러니까 지나치게 기업 규제가 문재인 정부에서는 강했다라는 어떤 그런 표현인 것 같고요. 또 하나는 부동산 정책과 관련해서도 과도한 보유세, 양도소득세 등에 대한 정상화가 필요하다 이런 표현도 썼습니다. 정성화가 필요하다. 네. 그러니까 보유세라든가 이런 것도 상당히 좀 낮추겠다는 그런 의지를 표현한 것으로 보입니다. 그러니까 정상화, 그러니까 예를 들면 이제 이 정권에서 보유세하고 그다음에
2: 이런 부분들을 너무 강하게 이제 매겨가지고 이제 부동산 시장이 어려졌다 이렇게 평가하지만 를 사실은 그 부동산 세율이나 이런 게 문제가 아니고 가격이 올랐기 때문에 거기에 덧붙여지는 그렇죠. 세금이 커진 게 부담인 거잖아요. 음. 그래서 이걸 정상화한다는 게 이미 이제 부동산 가격이 올랐는데. 그러면 이게 이제 세금 부담이 커졌기 때문에 예를 들면 세율을 줄여준다든지 이런 뭐이 세금을 깎아주는 어떤 범위를 늘린다든지 이런 논의를 계속 정치권이 하는데 이미 선거 때 했거든요. 이미 선거 때 했고 일부 이제 지방세라든가 재산세라든가 그다음에 이제 일부 이, 이 종부세라든가 이런 부분은 범위를 줄이거나 그다음에 이제 공제 부분을 이제 늘려준 거잖아요. 음. 근데 또 정상화 한다고 그러면 또 깎아주는 거 아니겠습니까? 이렇게 보유세를 계속 깎아주는 방향으로 가면은 최경영 기자가 오프닝에서 얘기했던 그런 이제 부동산 가격이 하향 안정화를 이룰 수 있는
0: 부동산 정책이 나오는 건지에 대해서는 다소 이제 우려가 될 수밖에 없죠. 서로 상치되는 이야기를 많이 하고 있는데 사실은 저도 좀 걱정되는 부분이 최경영의 최강 시사에서 지난 2월에 이런 말은 했단 말이죠. 절대 이제 가격이 이 내려가면 가격 도 받치는 정책은 안 하겠다 안안 네. 안 된다고 생각한다. 이게 이제 원희령 국, 국토교통부 장관 후보자의 이야기였는데 근데. 경선 후보 당시에 이런 이야기도 하더라고요. 일가구 일주택은 양도세 보유세를 전면 폐지하는 게 낫지 않느냐. 아예 폐지 이야기를 하는 거예요. 음. 근데 저는 양도세나 보유세 이야기를 할때 언론도 그렇고 정치인들도 그렇고 관료들도 마찬가지이긴 합니다만은 양도세 이미 안 내는 사람들 많아요. 우리나라 그 구조가 있잖아요. 일가구 일주택자가 전체 유주택자의 85% 정도 됩니다. 그리고 양도세 비과세는 비과세 요건에 해당되는 12억 이하는 지금 비과세잖아요. 그 9억에서 12억으로 올렸잖아요. 그렇죠. 네, 그렇죠. 가격이 너무 올라갔다고. 네. 그러면 12억 때는 아파트나 주택들이 사실은 우리나라 전체 주택의 대부분이에요. 그냥 90%라고 9 0라 생각하면 돼요. 그럼 그분들은 일정 정도의 실거주 요건과 보유 조건을 갖추면 양도세 내지 않아요. 그렇죠. 지금 말하는 양도세와 비저 보유세가 누구의 양도세와 보유세인가를 언론에서도 그렇고 정치인들도 명확하게 주어를 말씀을 해 주세요. 누구의 양도세입니까 이게? 누구의 보유세입니까? 정신이 없어요.
2: 그래서. (웃음) 부동산 정책 하참 내놓을 때는.
0: 양도세와 보유세를 완화하겠다는 게 누구의 양도세와 누구의 보유세인지를 명확하게 말을 하고 이야기를 해야지. 이렇게 계속 양도세와 보유세를 낮추겠다고 하면 이미 양도세와 보유세를 충분히 감면받고 있는 사람들까지도 내가 양도세나 보유세를 굉장히 마, 많이 내고 있다는 라 착각과 오해를 하게 된단 말이죠.
1: 그러니까 기업 규제 얘기할 때는 음. 정확하게 주가 들어가거든요. 그럼요. 기업이라고.
0: 아니 그 기업도 사실은 대기업인지 중소기업인지 <웃음> 은행인지 인터넷뱅크인지 전혀 알 수가 음. 없어요. 그거에 따라서 그렇죠. 예해관계가확 달리고 다르거든요. 음.
2: 그러니까 부동산 정책 한창 내놓을 때는. 예. 1주택자는 괴롭히지 않겠다라고 해서 그럼 뭐 그게 뭐 세금을 내는 거든지 뭐든지 간에 1주택자는 사실 다 뺍니다. 보통 그렇죠. 그리고 렇죠그 나서 이제 한참 그것 때문에 이제 여러 가지 논란이 있고 하면은 이번에는 다주택자들이 매물을 내놔야 되기 때문에 세금을 낮춰줘야 된다라고 해서 다주, 다주택자의 세금을 또 낮춰줘요 그러면 결론적으로 다 종합해 놓고 보면은 결론적으로 아무도 그러면 세금을 낸 사람은 없는 거예요 이렇게 보면은 결과적으로 예 <웃음> 그렇죠. 근데 그렇게 할 거면 왜 애초에 부동산 정책을 왜 냈느냐 뭐 이렇게 얘기가 될 수도 있는 것이기 때문에
0: 이게 지금 서로 상치되는 말을 하면 안 된다는 거죠. 집값 안정화라고 하고 그 안정화라는 게 결국은 하향 안정화잖아요. 분명히 그렇죠. 이렇게 이야기를 네. 했잖아요. 떨어지면 은 떠받치지 않겠다. 이거는 하향 안정화를 의미하는 거잖아요. 그렇다면 양도세와 보유세랄지 재건축 초과익 환수를 할지 재건축 규제 완화를할지 이런 것들이 집값에 어떤 영향을 미치는지는 면밀히 검토를 해야죠.
2: 다만, 부동산 정책이라는 게 예. 너무 어려운 것 같습니다. 네, 제어렵죠 네. 음. 어떤 시기에 무조건 어떤 정책이 정답이다라고 얘기할 수가 없는 그런 상황인 것인데, 이렇게, 하여튼 어떤 방향을 지금 임기 초에 이렇게 제시하는 것은 불가피하다고 보지만, 실제로 부동산 정책을 운영해 갈 때는 그 상황에 맞는, 거기에 맞는 어떤 답을 계속 제시하고 그걸 추진해 가는 게 훨씬 더 중요하다고 그래서 생각합니다.
1: 원희룡 네. 지금 후보자에 대한, 후보자가 굉장히 고민을 많이 하지 않을까 싶습니다.
0: 굉장히 고민스러운 네. 국토교통부 장관은 지금 현재는 굉장히 고민스러운 그렇습니다. 그리고 특히 이제 경제부총리도 굉장히 고민스럽고 특히 음. 한국은행 총재 한금통위의 어떤 독립성 이거는 계속 끝까지 가져갔으면 좋겠습니다. 그게 가장 중요한 것 같고요. 음. 앞으로 경제정책 운영에 있어서 경제정책이라는 게 재정하고 통화정책 딱두 가지밖에 없어요. 그러니까 재정정책은 경제부총리가 다 갖고 가는 것이고 예상과 관련된 것이니까 그다음에 통화 정책은 사실은 금통위가 하는 거죠. 그렇죠. 한국은행이 하는 거죠. 예, 그 정부가 하는 게 아닙니다. 그쪽의 중립성과 독립성은 확실히 보장을 해준다면 그걸로서뭐 좋한 것이라고 보고요. 검찰의 중립성, 독립성과 관련해서 지금 수사권, 기소권을 분리하겠다 이래서 이제 여야가 대립을 하고 있습니다. 민주당은
1: 검찰 수사권을 분리하겠다, 수사권 폐지 움직임을 좀 밝히고 있는 그런 상황인데. 요즘 검찰이 굉장히 빠르게 움직이고 있습니다. 오늘 전국 검사장 회의를 대검이 열고요. 검찰 수사권 폐지에 대한 대응 방안을 논의를 한다고 합니다. 앞서 김우수 검찰총장이 정치권의 검찰 수사기능 폐지 법안 추진에 반대한다는 그런 입장을 밝힌 상황이고 전국 고검장들도 지난 8일 회의에서 우려 입장을 밝혔거든요. 그리고 서울중앙지검 부장검사들이 어제 전원일치 의견으로 역시 반대 입장을 밝혔습니다. 그리고 지금 검찰 내부에서는 김우수 총장 등 이른바 검찰 수뇌부에 대한 비판도 계속 내부에서 게시판에서 글이 올라오고 있습니다. 한마디로 김우수 총장하고 이성윤 서울고검장이 지금 문재인 정부 검찰개혁 관련 법령이 개정될 당시에 각각 법무부 차관하고 검찰 국장이었다. 이때 주도적 역할을 하지 않았느냐 이렇게 비판을 했는데요. 일부 검사 같은 경우에는 조금 격한 표현을 쓰기도 했습니다. 좀 잠깐 소개를 해드리면. 일제강점기 조선인이 낙가무라로 창시개명을 했다가 해방 이후에 미군정 시대에는 스미스로 이름을 바꿨다. <웃음> 지금 검찰 수뇌부가 지금 그런 거다라고 지금 조금 격한 표현을 했는데요. 근데 한쪽에서는 이 검찰의 이런 반발도 선, 선택적인 반발 아니냐라는 그런 비판도 나옵니다. 이게 왜냐하면 검찰의 중립성과 독립성을 논의해보자는 글이 검찰 내부 게시판에 지난달 올라온 적이 있었거든요. 근데 이때는 이 정도 반응이 없었다라고 합니다. 별 음. 반응이 없었다라고 하고요. 그리고 박철환 법무연수원 용인 부원장 같은 경우에는 지난해 윤석열 검찰총장이 직을 내던지고 대선 출마에 나섰을 때 이것도 비판하는 글을 올렸거든요. 네. 예. 근데 이런 지금과 같은 그런 반응이 없었다라고 해요. 그러니까 음. 이거 비교를 했을 때 너무 좀 선택적인 어떤 그런 반발 아니냐 이런 비판도 나오고 있는 상황입니다.
2: 그니까 이게 참 힘듭니다. 검찰 개혁을 또 <웃음> 얘기하고 있는데 무슨 뭐 자꾸 돌아오는 어떤 돌림노래 같이 또 똑같은 광경을 또 보고 있는데 출산기소권
0: 분리. 네. 예. 네.
2: 그러니까 이거를 검찰이 이렇게 조직적으로 뭐 이렇게 반발하고 이런 것도 잘뭐 이게 어 바른 일인지 잘 모르겠고 이게 맞는 건지 모르겠고 민주당이 이걸 갑자기 왜 추진하는지도 잘 이해는 안 돼요. 그냥 이게 뭐 특정 시기에 특정 당내의 어떤 분들이 이제 주장한 바는 있었는데. 이게 예를 들면 당론으로 뭐 이렇게 하자고 결정을 하고 그다음에 의원총회에서 의견을 모으고 이런 과정들을 막 거치는 그런 프로세스가 지금 진행 중인 거잖아요. 근데 벌써 이제 뭐어 지금 다 검수한 박 이걸 하는 것이 어 전체적인 어떤 당의 총의를 모은 것이냐 막 이렇게 얘기를 하고 특히 이제 법사위에서 사보임 문제 때문에 논란이 더 커진 거잖아요. 지금 그래서 법사위에서 원래는 이제 민주당과 이제 국민의힘이 어 양당이 이제 있는데 이 중에 한 명, 이한 명을 이제 무소속 양향자 의원으로 음. 사보임을 하면서 이게 결국 안건 조정위를 무력화 시키려는 거 아니냐라는 얘기가 나오면서 그럼 왜 그렇게 하느냐? 밀어붙이려고 한다. 한달 안에 마무리 하려는 것이다. 왜한 달이냐? 윤성열 당선인이 취임하면은 거부권 행사할 것이다. 검수한박에 대해서. 음. 뭐 얘기가 이렇게 된 거잖아요, 지금. 예. 근데 이거에 대해서는 제가 민주당이 왜 이거를 갑자기 추진하려고 하는지에 대한 설명이 있어야 됩니다. 왜냐하면 민주당은 아마 갑자기가 아니다. 원래 우린 이거 해왔다. 주장해왔다. 이렇게 얘기를 하겠지만 최근에 여러 전국과 맞물려서 정치적 해석을 나올 수밖에 없는 그런 시점이에요 예를 들면 이재명 이제 전 지사라든가 이 배우자인 김혜경 씨에 대한 수사가 이제 진행 중인 부분이 있다 또는 한동훈 검사가 무혐의 됐다 이런 것들을 종합을 해볼 때한동훈 검사가 무혐의가 돼 가지고 요직으로 갈 것이다 뭐 이런 것들 그래서 이런 것들이 얘기가 있는 상황에서는 이런 이런 이슈를 밀어붙이면은 지금 국민의힘이 주장하는 대로 뭔가 자기들에 대한 수사를 막으려고 하는 거 아니냐 이런 얘기가 잘 먹힐 수밖에 없는 정치 환경이 조성되거든요. 그럼 이 함정에 왜 스스로 걸어가, 걸어 들어가야 되는 거냐 저는 이 부분은 상당히 의문입니다.
0: 근데 그거는 약간의 반론이 있어요. 왜냐하면 경찰청장을 누가 임명합니까? 앞으로 대통령이 임명할 거 아니에요. 그렇죠. 그러면 앞으로의 경찰청이 그럼 뭐 문재인 정부 수사 관련해서 봐줄 것이다? 이런 어떤 전제가 있는 거 아니에요. 꼭 검찰이 수사를 해야 문재인 정부나 이재명 또 김혜경의 법인카드 이것을 제대로 수사할 수 있다. 이런 논리잖아요. 그 논리는 성립이 안 된다라고 저는 보거든요. 그건 누구든지 할수 있어요. 그렇죠. 그러니까 이제 원론적인 부분에서 수사기소권 분리가 필요하냐 안 필요하냐 이 부분하고 정치적으로 서로 간에 지금 이 시점에 왜 하지? 라는 이 부분하고는 좀 분리해서 생각할 필요가 있다.
2: 그 얘기 왜 하냐면 예. 이게 결국 정치의 문제기 때문에 말씀드리는 음. 거예요. 왜냐하면 수사권과 기소권을 분리하는 게 원칙적으로 맞냐. 이거는 음. 다른 수사기관들하고 어떻게 상황을 조합하는지에 따라서 천차만별입니다. 다른 나라 음. 사례를 봐도 그렇고. 음. 우리는 검, 경, 검경 간의 수사권 조정을 했고 공수처를 음. 설치했어요. 공수처가 음. 제대로 일을 하든지 말든지 뭐 그거는 이제 논의인 것이죠. 음. 근데 이렇게 한지 얼마 안 됐습니다. 뭐 1년, 2년밖에 안된 거잖아요. 음. 그런데 그걸 한 정부가 민주당 정부예요. 그렇게 음. 이 제도를 변경한 정부가. 음. 그런데, 그러고 나서, 일정 기간이 지났는데, 여러, 이, 윤석열 검찰총장이, 뭐, 이 대통령 선거에 출마하고, 여러 과정을 거치면서, 이 논의가 계속해서 굴러온 결과가 지금 검수한박인 거잖아요. 그렇죠. 그럼 이것에 대한 정치적, 정치적인 어떤 맥락이나 이런 것들을 당연히, 어. 이거는 당연히 국회에서 처리해야 되는 것이고, 정치 세력이 책임있게 처리해야 되는 것인데, 어. 당연히 여기에 정치적 맥락이 형성될 수 밖에 없는 조건이 있다는 거죠.
0: 아 정치적 맥락이 있어요. 정치적 맥락으로만 가득해요. 근데 그 정치적 맥락으로 이해하는 거, 그거는 지금 말씀하시는 게다 맞는데, 수사 기소권 분리에 관한 법적인 논쟁은 또 따로 해야 된다는 거죠. 음. 제가 말씀드린는그거예 그, 제가 얘기한 게 예. 그래서
2: 각 나라마다 다르고 그다음에 음. 이런 상황에서 제도를 또 바꿔서 이걸 추진하는 이유에 대해서 설명이 돼야 되는데 그 설명의 방식이라는 게 예를 들면 은 정말 음. 저같이 돈도 없고 아무것도 없는 사람들이 음. 지금의 이 수사체계 때문에 피해를 보고 있다. 이 예. 사람들을 위해서 지금 추가로 뭘 해야 된다라고 하는 거면 국민적 공감대를 얻을 수 있겠죠. 그런데 그런 아. 상황인 거냐. 이거는 법사위에
0: 지금. 두분다전주의 의원도 있고 박주민 의원도 있고 그러니까 저 네. 검찰도 물어볼게요. 검찰도 네.
2: 이렇게 반발할 거면 다들 네. 사표를 내고 반발해야 되는 거 아닙니까 너무한 거 아닙니까?
0: 검찰은 뭐랄까요 좋기는 하겠습니다 왜냐하면 비슷한 거를 가령 뭐 산업부나 외교부 외에 왜 통상 가지고 뭐 이야기를 할때이 정도로 세게 반발하지는 못하거든 부처 조정 기능이 날지 국세청도 그럼요. 마찬가지고 네. 그러니까 검 검찰의 힘이 굉장히 센 거는 사실이에요. 한국이. 그리고 그 힘이 견제와 균형을 어떻게 잡아줄 것이냐. 그것 가지고는 사실은 홍준표 의원도 이미 이야기를 한 바가 있고 지금 이제 앞으로 여당이 될그 국회의원들도 이야기를 한 적이 있어요. 그래서 그런 어떤 법적인 문제 절차적인 문제 이런 것들 민주적인 견제 문제 이런 것들은 또다시 논의를 해봐야 된다는 거죠. 근데 뭐 근데
2: 이제 한마디만 덧붙이면 은 예. 그런 말씀하는 전문가들도 있습니다. 이게 음. 결국 이제 검찰하고 경찰하고 그 다음에 다른 수사기관하고 음. 수사권을 나눴을 때에는 그것을 어쨌든 간에 견제와 균형의 원리로 돌아가게 하기 위해서는 예. 제도적으로 계속해서 이제 분리하고 뭐 견제하게 만드는 것도 중요하지만 음. 그 수사와 관련된 것들을 관행을 어떻게 만들어 나가느냐에 대한 그런 프로세스가 있어야 되는데 그것도 아주 중요해요. 그렇죠. 그게 다른 나라에는 이제 형성되어 있는 부분들이 있는데 맞아요. 우리는 아직 그게 개혁한 지가 얼마 안돼고 없는데 예 맞아요. 이런 논란이 또 되니까 이 부분은 혼란스러울 수밖에 없어요.
0: 이게 꼭 저도 그 제도의 문제라고 보지는 않는데 결국 사람 제도 문화 이세 가지 요소가 다 함께 섞이는 거거든요. 저는 이거를 수사 기소권 분리를 이렇게 봤어요. 열심히 취재가, 취재를 하다가 제가 3개월 동안 취재를 하면 그 취재에 빠지잖아요. 그렇죠. 그러면 세상에서 가장 중요한 문제고 가장 나쁜 놈이에요. 그렇습니다. 취재 당사자가. (웃음) 예? 근데 그거를 데스크가, 취재를 전혀 안한 데스크가 텍스트만 보고, 그러니까 공소장만 보고 면밀히 검토해서, 수사 내용만 면밀히 검토해서 걸러낼 거는 걸러내고, 그거를 정제하는 그 기능이 검찰에 주어진다면 그리고 그걸 객관적으로 바라볼 수 있다면 그게 중립성과 독립성을 보장하는 쪽으로 가지 않을까. 그래서 데스크가 취재를 막 하고 본인 거를 그대로 그냥 내버리면 그게 사고가 날 우려가 있긴 있거든요. 제가 취재도 해보고 데스크도 해보고 그랬던 경험으로 비춰봤을 때는. 그래서 그런 논의로 같이 좀. 이게 좀 건실하게, 건강하게 좀 논의가 되면 아주 상식적인 문제라고 저는 네, 봐요 네, 저는 가장, 예. 가장,
1: 제가 생각하는 가장 핵심은 음. 선택적 반발이라는 비판이 분명히 있습니다. 그럼요. 근데 그 부분에 대해서 검찰 내부에서
0: 이것도 가령 무슨 김건희 그 주가조작과 네. 관련한 김건희 여사 주가조작과 관련한 걸 열심히 지금 하고 있고 막 소환을 하고 막 서면으로라도 뭐한달지뭘 하면 그러면 그런가 보다 이렇게 되는 거예요. <웃음> 그러니까
1: 그런 러니까그 부분들에 대해서도 검찰이 노력을 하지 그렇죠. 않으면.
0: 맞아요.
2: 예, 음. 그러게 말입니다. 어떤 부처에서 이렇게 하겠습니까? 그렇죠. 네.
0: 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 45분입니다.